0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkaoppaanasi tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihmemaahan. maahan. Ja tänään meillä on luvassa 26. jakso ihmisluontoilta podcastia. Ja nämä on tosiaan kaikki aina ihan suoria lähetyksiä, editoimattomia, sensuroimattomia lähetyksiä, niin kuin ihmiselämä ylipäätään on mutkikasta ja epätäydellistä ja keskenerästä, niin niin on myöskin nämä ihmisluontoillan jaksot. Ja viime jaksossa mä puhuin loppuun pelatut ravihevoset aiheesta. Ja tänään jatkan se, sillä samalla teemalla ja aion puhua vähän tarkemmin vielä niistä, tavallaan rakenteellisista ilmiöistä, että millä tavoin se väkivalta nivoutuu usein osaksi sitä toimintakulttuuria ja miten siitä on tullut just hyväksytty osa. Eli silloin me ei pystytä ihmisinä tunnustamaan väkivaltaa, koska me ei tunnisteta sitä. Siitä on tullut normi. Ja tätä mä monesti havaitsin myöskin työssäni, kun tein Maria Akatemiassa naisten ehkäisevän väkivaltatyön äärellä töitä, niin... Tämä oli sellainen asia, mitä hyvin paljon siellä käsiteltiin ja juuri se, että miten se väkivalta nivoutuu meidän yhteiskunnan rakenteisiin ja juuri se, että miten meidän kasvuperheessä, miten meidän kasvuhistoriassa, miten me ollaan opittu kokemaan, että miten se väkivalta niin kuin on ehkä näyttäytynyt siellä ja miten moninaista se on. Et juuri se, että se ei ole pelkästään fyysistä väkivaltaa. Miten monesti me mielletään, että on väkivalta, niin se heti tuo meille mieleen, että se on fyysistä. Mutta kun se on niin paljon muutakin, niin mä ajattelen just, että tässä ajassa ensiarvoisen tärkeää meille ihmisille on se, että me aletaan tunnistamaan sitä, mikä on väkivaltaa, mikä on satuttavaa, mikä on sellaista, mikä aiheuttaa jollain tavoin vahinkoa meille itsellemme tai muille ihmisille tai eläimille, ympäristöllemme. tämä on minusta hyvin semmoinen ajankohtainen teema ja hyvin monitasoinen teema. Ja ehkä lähden siitä liikkeelle juuri, että, että monestihan ne väkivallan muodot voi olla hyvin moninaisia. Eli meille ehkä tutuinta tai ymmärrettävintä on se, että se väkivalta on fyysistä. Mutta kun se on monesti myöskin emotionaalista tai henkistä, se voi olla myöskin uskonnollista, taloudellista ja nykyään tietysti, kun kun me ollaan tuolla somessa, niin kaikki sellainen somen kautta tapahtuva väkivallan muodot, vihapuhe ja maalittaminen, kaikki sellainen, niin se on myöskin nykyään valitettava Valitettava ongelma ja osa sitä väkivallan ilmiötä. Ja miten se monesti sitten normalisoituu sinne rakenteisiin, tai millä tavoin se ehkä saattaa näyttäytyä se väkivalta eri lailla. Vaikka just mietitään hevoskulttuuria ja ylipäätään yhteiskuntaa, työelämää, koulua. Oikeastaan tämä liittyy, tämä ei ole pelkästään hevosurheilun, hevosmaailman, vaan just tämä on yhteiskunnallinen. Kysymys, tämä on niin laajempi kysymys, eli esimerkiksi kaikki just totta kai kiusaaminen ja ja poissulkeminen, mitä töinti, vähättely ja esimerkiksi juuri sellainen, että vaikka kasvuperheessä on ollut mahdollisesti väkivaltaa, niin välttämättä Yksilöhenkilö itse ei tunnista sitä, että jos se väkivaltaisuus on ollut vaikka vanhempien välistä vähättelevää puhetta tai se on voinut olla myös niin fyysistäkin väkivaltaa, mutta kun se ei ole suoranaisesti kohdistunut itseen, niin silloin sitä ei miellä sellaiseksi jotenkin väkivallaksi, että no enhän mä ole kasvanut mitenkään väkivaltaisessa ympäristössä. Mutta se on aina myös välillistä tavallaan, että, että... koska se vaikuttaa kaikkiin, jotka siinä perheyhteisössä elää, tavalla tai toisella, vaikka se ei olisi suoranaisesti kohdistunut itseen, niin ne vaikutukset on silti, se on tavallaan se rengaslainen efekti. Se vaikuttaa kaikkiin siinä perheyhteisössä jollakin tavalla. Ja Esimerkiksi sellainen, mikä on suomalaisille hyvin tyypillistä, on just mykkäkoulu, ja padotaan niitä tunteita, ja padotaan asioita, lakastaan asioita maton alle, missä ne pikkuhiljaa alkaa paisumaan, ja niistä tulee isompia asioita. Ja samoin myöskin sellainen piikittelyn kulttuuri on hyvin jotenkin suomalaisille tyypillistä, ja se liittyy just siihen vähättelyyn, tai sitten sanotaan vaan, että no etkö sä nyt leikkiä ymmärrä että ensin on tavallaan puhuttu halventavasti ehkä tai häpäisevästi ja kun ihminen itse reagoi siihen vaikka sanomalle, että hei toi ei tunnu kivalle tai jollain tavoin ilmaisee sen, että tämä ei on nyt ok, niin saatetaankin sanoa että no hetkä sä nyt vitsiä ymmärrät tai leikkiä ymmärrät että ootpa sä nyt jotenkin tosi kankea tai jäykkä että rentoudu nyt vähän niin nämä on juuri niitä, mitkä on normalisoitunut sinne osaksi sitä meidän yhteiskuntaa ja hyvin paljon just hevoskulttuurissakin hevosmaailmassa, hevospiireissä kuulee sitä, miten puhutaan väheksyvästi hevosesta tai hevoselle, että no se nyt on semmoinen se laiskapaska ja he se oikein liikukkaan mihinkään ja, ja samoin ne hyvin epärakentavat kommunikaatiomallit mitä monesti edelleen talleilla on niin se on myös väkivaltaa, se on myös sitä, että se on normalisoitunut se. Mutta tavalla tai toisella se jättää jälkensä meihin ihmisiin sekä eläimiin. Eli kun ajatellaan, että hevonen on hyvin herkkä olento, hän aistii kaikki meidän tunteet, energiat, kaiken sen, mitä meissä tapahtuu, niin voidaan kuvitella, millä tavoin se vaikuttaa hevoseen se, että miten, minmonen se tunneilmapiiri on siellä tallilla. Millä tavoin ihmiset on vuorovaikutuksessa keskenään? Onko siellä kiusaamista? Onko siellä poissulkemista? Poissulkemista? Onko siellä mitätöivää vähättelevää puhetta, häpäisyä? Onko siellä rajojen rikkomista? Jos mietitään vaikka hevosta, niin hevonenhan hyvin usein joutuu sietämään rajaloukkauksia päivittäin, koska se on myöskin osittain nivoutunut siihen kulttuuriin. Ei hevoselta kysytä, että mitä se toivoo, mitä se haluaa. Ei hevosen tarpeita välttämättä oteta oikeasti kuuleviin korviin. Eli hevonen ei tule hyvinkään usein nähdyksi tai kuulluksi, mikä väistämättä aiheuttaa isoja ongelmia sinne. Samoin meille ihmisille. Jos me ajatellaan, että me ei koskaan tulla nähdyiksi ja kuulluiksi semmoisina kuin me ollaan, niin se väistämättä aiheuttaa ongelmia pitkällä aikavälillä tai lyhyemmällä tai sekä että. Eli kaikki sellainen myöskin, että millä tavoin on ne terveet rajat käytössä, millainen on se juuri se tunne-ilmapiiri, vaikka jos mietitään tallia tai työelämää tai koulua, millä tavoin siellä on... Miten siellä kunnioitetaan toista? Juuri taas se, että meidän ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta juuri se kunnioittava kohtaaminen ja kunnioittava kanssakäyminen. Ja se sisältää myös ne terveet rajat. Ja sisältää sen, että me opitaan tunnistamaan meidän tarpeet ja tunteet. Ja opitaan tunnistamaan, että missä kohtaa me sanotaan oikeasti itsestämme käsin ei ja mistä kohtaa me sanotaan kyllä. Koska hyvin usein me ollaan just suomalaisina opittu myöskin siihen, että pitää olla aina kiva kaikille ja, ja täytyy jotenkin niin olla kiltti ja kohtelias ja se monesti sisältää sen, että meillä ei olekaan sitä omaa voimaa käytössä. Meillä ei ole sitä meidän sydämen voimaa. Me ei seistä välttämättä itsemme puolella, vaan me liikaa ehkä lähdetään myötälemään ja miellyttämään muita ja... Se monestikin pohjautuu pelkoon, eli siellä alla voi olla pelko siitä, että en tule hyväksytyksi, tai se halu kuulua joukkoon on niin valtavan suuri. Mä esimerkiksi jossain jaksossa olen puhunut siitä, että millä tavoin ihminen ryhmäytyy persoonansa kustannuksella monesti. Eli myy oman totuutensa, myy sen oman tunteensa, että heitä ei ehkä ole, nyt. nyt mun ei kannattaisi kyllä sanoa joo. Mutta siksi, että pelkää niin paljon sitä hylätyksi tulemista tai sitä, että ei ole kiva jonkun mielestä tai tuottaa pettymyksen toiselle tai ei vastaa toisen alitajusiin odotuksiin, niin sitten sanookin niin kuin väärästä paikasta, joo. Ja tämä on, on meille jotenkin suomalaisinakin kauhean tyypillistä ja sitten se monesti voi sitten aiheuttaa uhriutumista ja marttyyriutta ja ja sitä, että on koko ajan se tunne, että mun ylikävellään, koska ei ole sitä tietoisuutta niistä omista terveistä rajoista. Ja tämä näyttäytyy sitten hyvin usein just siellä myös yhteiskunnan rakenteissa, ja siellä hevoskulttuurin rakenteissa myöskin. Et millä tavoin me ollaan opittu kunnioittamaan omia rajojamme, on suora peili siihen, miten me kunnioitetaan toisten rajoja, miten hienotunteisesti me, pystytään skannaamaan ja tunnistamaan että missä kohtaa mun rajat alkaa ja missä kohtaa ne päättyy ja millä tavoin olen vuorovaikutuksessa toisen kanssa kuuntelevasti eli se meidän herkkyys on siinä ihan niin kuin tärkein kompassi ja samoin siinä vuorovaikutuksessa hevosen kanssa, että kaikki nää nämä liittyy ihminen ihminen vuorovaikutussuhteeseen sekä ihminen hevonen vuorovaikutussuhteeseen. Ja mä ajattelen, että etenkin tässä ajassa jotenkin meille tärkeintä on se, että millä tavoin me opitaan tuntemaan itseämme paremmin. Miten me päästään meidän mekanismien syntysijoille just siihen, että mitä, millaiset dynamiikat meidän kasvuperheessä on vallinnut. Aletaan vähän paremmin tutkimaan sitä ehkä meidän sitä kasvutarinaa ja sitä historiaa ja tullaan tietoisiksi niistä haasteista ja haavoista niin kauan kuin me ei olla tietoisia niistä meidän asioista, meidän tunteista, meidän tarpeista meidän elämän polusta tavallaan, että mitä asioita siellä on tapahtunut. Me ollaan ehkä ohitettu ne, koska juuri se, että ei me olla tunnistettu niitä, että siinä on ollutkin ehkä jotain kaltoinkohtelua tai, tai juuri sitä vähättelyä tai että se on ollut niin ns. normaali osa sitä vaikka perhedynamiikkaa, niin silloin me joudutaan aikuisina tutkimaan sitä uusin silmin ja havainnoimaan ja just tulemaan tietoisiksi. Ja just tässä ehkä se uteliaisuus, uteliaisuus, mistä hirveän paljon puhun, että että tämä ei ole sitä itsetuntemustyöskentely, tunnetyöskentely, energiatyöskentely. Sehän ei ole sitä, että me haetaan niitä syyllisiä tai syyllistetään itseämme. Ei vaan Juuri se semmoinen utelias asenne, että me voidaan oppia ja kasvaa, me voidaan ymmärtää paremmin itseämme ja toisiamme ja hevosta. Eli silloin se vahvistaa luottamusta ja lisää sisäistä turvallisuuden tunnetta ja se vaikuttaa monella tasolla meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Et sen takia mä ajattelin, että, ehkä, että tässä ajassa myös se tärkein henkinen työ on juuri sitä itsetuntemustyöskentelyä. Me päästään ihmisi, meidän ihmisyyden ytimeen, me tutustutaan siihen, keitä me ollaan ja jotenkin riisutaan kaikkea ylimäärästä pois sieltä meidän repusta, heitellään niitä sinne ojaan sellaisia asioita, mitkä ei ole alun perinkään ehkä kuulunut meihin, mutta me ollaan just, jotta me sopeuduttaisiin tai jotta me mukauduttaisiin tai jotta meistä tykätään, niin me ollaan otettu sit sitä painolasti sinne reppuun. Niin nyt on jotenkin sellainen aika, että me puretaan kaikki sellainen vanha, turha, ylimääräinen kuormittava. Ja siinä mun mielestä hevoset ja eläimet on ihania peilejä, koska silloin kun me tehdään sitä meidän omaa työtä, omaa sisäistä työtä, niin he suoraan vastaa kyllä siihen, kun he niin hirveän selkeästi aina näyttää, että tavallaan ne meidän kipeimmät kohdat ja meidän sen kasvupotentiaalin ja sen, missä se yhteys oikeasti on ja miss, millä tolalla on se meidän luottamus ehkä. Ja ylipäätään se, että et eläimethän antaa siinä ihan valtavan suuren lahjan. Ja se vaatii meiltä nöyryyttä ja jotenkin haluaa kuulla oikeesti. Että me rohjetaan mennä syvemmälle itseemme ja kulkea sinne myös sinne pimeyteen. Koska se on osa meitä. Että me opitaan syleilemään sitä kaikkea meissä. Ja tämä aika on musta myös sellaista, että kaikki ne asiat, mitkä on pitkään ollut piilossa, niin ne alkaa nousta pintaan. Musta hyvä esimerkki on juuri tää nykyaikainen viisoottelu, mistä tuli aikamoinen selkkaus ja ja kohu, millä tavoin siellä kohdeltiin hevosia. Ja monesti se, että maailma muuttuu, vaatii tällaisia asioita. Että se vaatii sen jonkun kohun, se vaatii sen jonkun ison Että ne oikeasti tulee pintaan ja vaan niin me voidaan ihmiskuntana muuttua, vaan niin me voidaan oikeasti kehittyä ja vaan niin me voidaan luoda sitä luottamusta myös meidän ja eläinten välillä. Et kaikki lähtee kuitenkin se, että me muutetaan maailmaa, muutetaan tätä yhteiskuntaa, niitä rakenteita, minne juuri se väkivalta on usein normalisoitunut, niin kaikki lähtee meistä itsestämme. Et me sitoudutaan siihen omaan kasvuun ja, ja juuri sellaisen armollisuuden kautta, että se ei ole mikään sellainen, että no nyt, nyt mun täytyy jotenkin suorittaa tätä kasvua, vaan ju, juuri sellaisen niin kuin lempeen tutkivan otteen kautta. Että mitä se on se eettisesti kestävä ihmisyys tänä päivänä. Musta se on hirveän hyvä termi. ja Maria Akatemian perustaja Britmaria perheen tupa psykoterapeutti puhuu hirveästi siitä eettisesti kestävästä ihmisyydestä. Et mitä on se vastuun ottaminen siitä omasta hyvästä ja pahasta? Millä tavoin olet tullut ehkä hyväksyvän katseen alle? Miten, miten olet kohdannut sitä hyväksyvää katsetta. Vai onko sun täytynyt aina jotenkin todistella sitä suoritteiden kautta? Tai että se just viime jaksossa puhuin siitä suorittamisesta suhteessa siihen hevosurheiluun ja ylipäätään tähän yhteiskuntaan ja tähän maailmanmuutokseen, että millä tavoin se suorittaminenkin on normalisoitunut osaksi meidän työelämää ja hevoskulttuuria ja, ja kilpailuja suorittaminen ja tehokkuus ja ja sitä kautta juuri se, että sitten hevonen onkin se väline ja ei enää nähdä sitä arvoa jotenkin muuten samoin sitä meidän omaa arvoa että me ollaan hirveästi opittu ansaitsemaan rakkautta niiden suoritteiden kautta tekemällä ja puskemalla ja sitten ollaan tosi uupuneita ja on ennätys paljon sitä työuupumusta ja ylipäätään uupumusta elämään Mä ajattelen, että se on kans nyt kohta varmaan siinä kulminaatiopisteessä, että kohta tulee se piste, missä ihmiset sanoo, että nyt riittää, että nyt ei enää, että nyt jotain pitää muuttaa, että me ei voida enää palata siihen entiseen, me ei voida palata enää siihen vanhaan, mitä on ollut, vaan meidän täytyy rohkeasti astua sinne tuntemattomaan, mikä myös on pelottavaa. Juuri siihen väkivaltaan, monesti siihen niin kuin hyvin pitkälti nivoutuu juuri ne meidän kokemukset siellä niin kuin kasvuhistoriassa, että monesti se, vaikka jos mä mietin omaa työtäni, niin nainen, joka on kokenut jollain tavoin väkivaltaa, ei ehkä sitä tunnista, mutta sen työskentelyn kautta alkaa tunnistamaan, niin väkivallan kokiasta on tullutkin väkivallan tekijä. Eli ne menee käsikädessä ja sen takia mä ajattelen erityisesti, että on hirveän tärkeää saada tukea sekä väkivallan tekijän että sen kokijan. Molemmat. Koska muuten, jos me vaan keskitytään niihin, jotka on kokenut väkivaltaa, eikä he saa apua, jotka on tekijöitä, niin me ollaan edelleen niin kuin samassa pisteessä. Ja jotta se väkivalta voi... Kitkeytyä pois, niin se ei ole sitä, että me haetaan syyllisiä, vaan sitä, että tulee ymmärrystä niistä omista malleista, omasta kasvuhistoriasta, omista mekanismeista, omista uskomuksista, niin se on se, on se tärkein asia, että me ei tietenkään väkivaltaa ei tule yliymmärtää eikä hyväksyä, mutta se tulee ymmärtää Mistä se kumpuaa? Mitkä siihen on ajanut? Millä tavoin se väkivalta on ollut osa sitä, ehkä sitä just kasvuhistoriaa, mitä ei ehkä just tiedosta? Ja vaan havainnoimalla ja ottamalla vastuuta omasta hyvästä ja omasta pahasta, niin vaan sillä tavoin me voidaan voidaan muuttaa omaa toimintaa, voidaan vaikuttaa omaan elämään, Et meistä tulee just toimijoita uhriutumisen sijaan, ja se on ehkä just tässä ajassa kanssa olennaisen tärkeää, kun me ollaan naisina etenkin opittu siihen uhri-mentaliteettiin, Et se on ollut myös paljon siellä meidän esiäitiketjussakin, mä ajattelen, että siellä on paljon sitä, että ollaan uhrattu se oma hyvä ja oma jotenkin terveys ja on pitänyt pärjätä, se on ollut myös se sodan kaiut siellä, että on, on joutunut pärjäämään ja suoriutumaan, mutta se on ollut sitä aikaa, ja nyt on uusi aika, ja nyt meillä on uudet haasteet, että millä tavoin me pystytään irtautumaan siitä uhrimentaliteetista, ja siitä suorittamisesta ja puskemisesta, ja enemmän se on juuri, mistä tuossa Hevonen oppana ihmisyyteen kirjassakin puhun, puhun siellä paljon näistä väkivallan, Muodoista myöskin ja siitä, siitä niin kuin väkivallan normalisoitumisesta, mutta juuri se, että mitä se sydän tietoisuuden aika on, mitä se on se olla siinä omassa sydämen voimassa, niin juurikin sitä, että me otetaan vastuuta siitä meidän omasta elämästä ja me nähdään se meidän haavoittuvuus, herkkyys, vahvuutena. Kun tähän asti me ollaan aina niin pelätty sitä. Siihen on liittynyt hirveän paljon sitä, että se herkkyys ja haavoittuvuus on, se on niin pelkuruutta tai heikkoutta. Ja tämä näyttäytyy must edelleen just siellä talliympäristössä. Eli se meidän suhde pelkoon on monesti myöskin siellä väkivallan normalisoitumisen siellä ydinsyissä. Pelko siitä, että joku näkee, että mä pelkään. Pelko siitä, että... Mä en olekaan niin riittävän rohkea. Ja kuitenkin se todellinen rohkeus on sitä, että me uskalletaan seistä siinä meidän omassa totuudessa, vaikka muut olisi eri mieltä. Eli tavallaan se, että me oikeasti ei ryhmäydytä enää meidän persoonan kustannuksella, vaan me ollaan totuudellisia, että mikä tuntuu nyt tässä tilanteessa oikeasti hyvältä. Minun ja vaikka tämän mun hevosystävän kannalta. Ei se enää, mitä joku valmentaja sanoo tai mitä joku ulkopuolinen, mitä me ollaan ehkä pidetty auktoriteettina sanoo, vaan tosi herkkä kuuntelu siinä, että mikä on oikeasti nyt tässä kohtaa oikein minulle ja mun hevoselle ja sehän ei ole aina todellakaan kivaa se tuntuu tosi tukalalta, koska olisi vähän niin kuin helpompaa sanoa, että okei okay, joo, tehdään näin kun toi nyt toi valmentajatos sanoo, jotta, se ei va- jotta tästä ei tule mikään niin kuin juttu tai konflikti mutta tämä aika on just etenkin todella paljon sitä, että me keskitytään siihen, kirkkaasti siihen, että me seistään itsemme ja sen meidän hevosystävän puolella. Koska kukaan muu ei sen meidän hevosystävän puolella seiso kuin me. Et meillä on tavallaan, mä ajattelen, että meillä on iso vastuu siinä myöskin. Ja kyllä mä ainakin itse muistan, että aiemmin niinä hetkinä kun on ollut se tunne, että hei, tämä ei ole nyt oikein, mutta sitten on, mä oon toiminut just siitä jotenkin sellaisesta, että se on liian epämukavaa sitten, niin kuin jotenkin oikeesti seistä siinä itsen puolella. Niin kyllä siitä on jälkikäteen tullut tosi paineinen ja paha olo. Ja silloin yleensä me tiedetään, että okei, tämä ei nyt mennyt ehkä ihan, että nyt, nyt mä en vaan niin rohjennut oikeasti olla tässä rehellinen. Ja se on ehkä vaan just taas se, että se uteliaisuus ja armollisuus, ettei me lähdetä siitä ruoskimaan itseämme, vaan että silleen, että okei, okay, no tää meni nyt näin, mutta mitä mä voin oppia tästä seuraavalle kerralle? Mitä mä otan mukaani matkaevääksi nyt sitten niinku tästä eteenpäin? Että ne on ehkä just kanssa niitä paikkoja, että missä me harjoitellaan sitä niin armollisuutta itseämme kohtaan. Että me ei aina todellakaan toimita oikein ja se on osa sitä ihmisyyttä ja osa inhimillisyyttä mutta se ero siinä on se, että miten me otetaan vastuu siitä meidän toiminnasta ja miten me voidaan muuttaa sitä jatkossa eli mitä me otetaan just mukaan siitä niin se on ehkä se se tärkein asia ja juuri se, että millä tavoin se luottamus meidän ja sen hevosen välillä voi vahvistua on se, että me Todella niin kun aletaan nähdä se herkkyys, haavoittuvuus, meidän häpeä, meidän voimina. Niin kauan kuin me vältellään pelkoa, häpeää, niin meillä on väistämättä ongelmia. Ja etenkin juuri se joukkoon kuulumisen tunne on monesti se, mikä ajaa ohi sen, että me tunnistetaan, että nyt tämä olisi tärkeää, mutta mulla on niin halu oikeasti olla osa tuota ryhmää tai... Näin, niin sitten monesti me ohitetaan se. Mutta se on myös hyvä just alkaa havainnoimaan sitä niin kehollisestikin, että hyvin useinhan meidän keho kertoo, että tulee sellainen paineen tunne tai puristusvatsaan tai rintaan, kun ohittaa sitä omaa totuutta jollain tavoin. Eli sanoa just joo, silloin kun pitäisi sanoa ei tai näin. Niin, niin se on hyvä myös siellä arjessa alkaa vähän havainnoimaan sitä, että millaisissa tilanteissa erityisesti helposti sanoisi joo kun pitää just, pitäisi niin rajata ja olla, olla itsen ja vaikka sen hevosen puolella, niin se on jotenkin tutkimusmatkailua ja harjoittelua, mä ajattelen. Ja ne arjen tilanteethan on parhaita siihen. Ja sit monesti on ihana huomata, että hei, että vitsi, mä olisin niin aiemmin ehkä tässä kohtaa just myynyt oman totuuteni vaan sen mukavuuden halun takia, tai jotta toinen ei petyttäisi tai sille ei tule paha mieli, tai tästä ei tule jotain konfliktiä tai jotain. Ja nyt mä itse asiassa toiminkin eri lailla. Niin vitsi miten mahtavan niin kuin voimaantunut olo siitä tulee, että hei, et nyt mä oikeasti pystyin toimimaan, pystyin niin kuin tekemään toisenlaisen valinnan. Niin sehän on ihan parasta. Ja siinä on ehkä se meidän ihmisten kasvun siemen myöskin, että meillä on aina se kuitenkin se valinnan mahdollisuus uudestaan. Me voidaan aina niinku uudestaan ja uudestaan harjoitella, ja sitähän tämä elämä onkin, että se, on, se on jatkuvaa harjoittelua tavalla tai toisella. että Elämä kyllä tuo meille niitä tilanteita, missä me päästään harjoittelemaan. Ja yksi ehkä asia, mikä tähän väkivallan normalisoitumiseen siellä rakenteissa liittyy, niin jos mä mietin nyt hevospuolta, hevoskulttuuria, niin vanhanaikaiset johtajuuskäsitykset. Mikä on musta aika yllättävää, kun miettii, että me ollaan nyt on 2022 kohta. Ja jotenkin se ymmärrys siitä eläimen käyttäytymisestä ja oppimisesta on usein aika puutteellista. Ja kuitenkin nykyään on hyvinkin paljon jo aika validia dataa ja tutkimustuloksia siitä, miten eläin oppii. Ja että se ei ainakaan opi rankaisun kautta yleensä enemmänkin lamaantuu tai jähmettyy tai just, että sieltä alkaa syntyä se epäluottamus ja tulee särö siihen yhteyteen niin se on vaan hyvin erikoista että edelleen tässä ajassa niin juuri se esimerkiksi just meidän suhtautuminen pelkoon ja meidän suhtautuminen siihen että millä tavoin hevonen vaikka oppii tai millä tavoin mitkä on niitä lajityypillisiä tarpeita mitkä olisi tärkeätä täyttyä. Tai... Ja, ja vieläkin se, että vedotaan siihen, että no, mutta kun näin on aina tehty, näin on aina ennenkin toimittu, niin se on jotenkin niin absurdia, koska eihän koskaan just mikään muuttuisi, jos aina me vedottaisiin siihen, että kun näin on ennenkin tehty. Et eihän se ole mikään perustelu. Eihän se ole mi- mitenkään niinku faktaa eikä mitään. Et se on vaan joku ihmeellinen lentävä lause, mistä on tullut joku fakta, että siihen aina vedotaan. Ja se on vähän sellainen... Vähän samantyyppinen, kuin mietin, että millä tavoin juuri se some ja millä tavoin me ollaan opittu olemaan vuorovaikutuksessa, niin millä tavoin katkaistaan siivet keskustelulta, millä tavoin häpäisemällä ja halventamalla pystytään hirveän kätevästi myöskin ohjaamaan se keskustelu muualle. Esimerkiksi tällaisena on havainnut, että somessa vaikka... siellä, siellä niin kuin helposti määritellään että keitä tulee kuunnella ja sitten häpäistää tai halvennetaan vaikka sellaisia tahoja mitkä itselle tuntuu jotenkin tuntemattomalle tai hankalalle että ei oikein niin kuin tiedä että mille, miten suhtautua niin sitten jo niin kuin määritellään heidät jotenkin niin kuin, että heitä näitä tyyppejä ei kannata kuunnella eli valitaan jo sen toisen ihmisen puolesta, että keitä hänen tulee kuunnella. Eli viedään pois vapaus valita siltä ihmiseltä, ja ehkä vielä tuotetaan pikkasen häpeää, että hän on kehdannut tuoda tällaisen näkemyksen, tai ylipäätään, että että, että miten sä nyt tuommoista voit uskoa näin. Tämä on hyvin ovella keino myöskin vuorovaikutuksessa pistää piste, Keskustelulle, jota ei ole välttämättä edes vielä aloitettu kunnolla. Eli halutaan just ohjailla sitä, sitä niin tiettyyn suuntaan. Jos mä mietin esimerkiksi, niin minusta saatettaisiin sanoa, että no eihän sitä nyt kannata kuunnella, kun se pitää muutenkin kaiken maailman näkiä juttuja ja tommosia jotain hörhöilyjuttuja ja muita, että eihän se nyt muutenkaan mistään niin mitään tiedä oikeesti. Niin Tämä on yksi esimerkki. Eli silloin toiselle osapuolelle tuodaan niin vahvasti sellainen jotenkin alaspainava asenne siitä, että hei, et sun ku- tulee kuunnella tällaisia ja tällaisia ja tämmöisiä ihmisiä, että ne, ne ei kannata, niitä ei kannata lainkaan. Ja muutenkin just somekeskustelussa hirveän helposti tulee sellaista, no ensinnäkin toki vihapuhe ja maalittaminen, ne on ihan asia erikseensä, mutta juuri vähän se, että sul pitäisi olla jo viisi, Viisi ainakin tutkintoa ja professorin arvonimi, jotta voit os- ottaa osaa keskusteluun. Eli heti tavallaan, tai sitten toinen on se, että sul pitäisi olla heti ratkaisu. Eli ei voida keskustella, ellei sulla ole heti tuoda ratkaisua. Ja sehän on taas, taas tullaan tähän samaan. Eli pyritään heti torppaamaan se keskustelu. Ja nämä on juuri niitä semmosia niin kuin, ne liittyy tähän väkivallan normalisoitumiseen. Eli se on niin henkistä väkivaltaa, siellä on halventamista, mitätöintiä, häpäisyä, poissulkemista. Ja silloinhan siitä keskustelusta tulee myös hyvin nurkkakuntasta ja kapealasta, kun rakentavassa vuorovaikutuksessa olisi tärkeää, että yhteen tulee erilaisia näkemyksiä, erilaisia Kokemushistorioita, erilaisia ajatuksia, erilaisia pohdintoja, jotta voi syntyä ehkä jotain uutta, jotta voi tulla uudenlaisia ajatuksia, jotta voi, että tavallaanhan sen kes, aina keskustelun pointtina pitäisi olla ymmärtää, luoda siltaa, luoda yhteyttä ja Hyvin surullista on minusta nykypäivänä, että enemmän näkee sitä, että keskustelu hajottaa ja sillä pyritään hallitsemaan, pyritään käyttämään valtaa. Eli nimenomaan juuri nämä väkivallan muodot on nivoutuneet siihen myös keskustelukulttuuriin. Ja se on... Se on kyllä musta tosi surullista. Ja se myös kertoo ehkä siitä pahoinvoinnista tässä meidän niin ihmisyydessä, että me ihmiset voidaan aika huonosti, ja me ollaan hirveän väsyneitä, ja meillä on tosi paljon pelkoja, me ei osata juuri se, että miten me ollaan opittu käsittelemään ja kohtaamaan pelkoa hyvin huonosti. Meillä on tiettyjä hyvin niin vanhakantaisia näkemyksiä justiin siitä niin pelosta, ja just että sitä ei saisi näyttää. Ja edelleen hyvin sellaiset niin vanhanaikaiset, näkemykset suhteessa tiettyihin tunteisiin on vallalla ja se on ehkä semmoinen iso muutos mitä mä ajattelen, että meidän ihmisinä on tärkeää jotenkin, että me me oletaan vaan just tulla tietoiseksi ja havainnoida ja just se semmoinen uteliaisuus ja halu ymmärtää ja, ja juuri se, että millä tavoin Mä voin ehkä oppia tästä keskustelusta jotain, mutta sitten jos siellä on tavallaan toisella osapuolella puolella vaikka vahvana se vaan halu voittaa väittely tai halu olla oikeassa, niin silloinhan me ei päästä koskaan rakentavaan keskusteluun, me ei päästä aitoon vuorovaikutukseen eikä aitoon yhteyteen, vaan siellä on enemmän, että ihmiset on puolustusasemissa ja... ja vaan tiettyyn näkökulmaa kompataan ja sitten tavallaan ne ihmiset, jotka on eri mieltä ja joilla on erilaisia näkemyksiä, niin pikkuhiljaa vaiennetaan, hiljennetään, koska heitu kuuluiksi ja nähdyiksi eli tämä on niin tosi yleinen ilmiö valitettavasti mun mielestä ja just se semmoinen eettisesti kestävä ihmisyys on varmastikin se, mihin mitä kohti me ollaan menossa. Ja jotenkin semmoinen oman ihmisyyden syleileminen ja se vastuunotto. Ja sitten tuli mieleen tosta vielä, että miten saatetaan sanoa, että tää liittyy just hevosiin, kilpahevosiin, että joo, että kilpahevosen päähän ei kestä seisomista. Tai että se on semmoinen, on niin kuin viimeksi puhuin jaksossa joutohevosesta, ja niin nämä niin nämä liittyvät myös tähän, miten me ajatellaan ylipäätään hevosesta. Että miten hevosesta on tullutkin sellainen niin kuin väline. Että enemmän mä ajattelen, että, jo, että kilpahevosen pää ei kestä seisomista. Niin mun näkemys on se, että kilpahevosen pää ei kestä välineellistämistä sitä, että hän ei tule nähdyksi ja kuulluksi. Hilpa-hevosen pääkästä ohittamista ja sitä, että sen arvo mitataan vaan rahassa tai suoritteina. Ja tämä liittyy toki kaikkiin eläimiin ja meihin ihmisiin yhtä lailla. Tärkeintä on se kohtaaminen. Tärkeintä on yhteys. Se, että oikeasti me tullaan nähdyiksi ja kuulluiksi sitähän me niinku kaikki kuitenkin syvimmillään kaivataan että tämä on, tää on niinku laaja kysymys laaja asia ja sitä ei toki muuteta hetkessä mutta jos näitä asioita ei tuoda esiin jos näistä ei puhuta ja se keskustelu aina tyrehdytetään johonkin tekosyyhyn eli juuri että on se haluttomuus katsoa asioita ehkä Erilaisista näkökulmista on haluttomuus siihen aitoon rakentavaan keskusteluun, niin silloin hyvin huonosti mikään pääsee muuttumaan. Mä ajattelin, että se on meillä kaikilla on se vastuu harjoitella sitä kunnioittavaa suhtautumista itseemme ja toisimme ja eläimiin, luontoon. Tämä on niin kollektiivinen, kollektiivinen asia. Mutta tällaisia asioita tässä jaksossa ja tosiaan niin kuin puhuin tuosta aiemmin, että että se itsetuntemustyö on sitä tärkeintä henkistä työtä tässä ajassa ja jotenkin tärkeintä työtä ylipäätään, että me päästään sille meidän omalle sydämen tielle vahvemmin, niin se on jotenkin se, että se muutos on meissä kaikissa, jotta me voidaan sitä kollektiivisesti yhdessä tehdä, niin se myös vaatii meiltä jokaiselta yksilöinä sitä halua katsoa sitä omaa kokemushistoriaa ja niitä omia mekanismeja ja kipuja ja lahjoja ja sitä kaikkea, koko koko meidän ihmisluontoa. Ja tosiaan viestikorteista on tullut kyselyitä, niitä voi ostaa sieltä ihan mun, mun nettisivujen nonapeuransala.com kautta ja tätä podcastia voit kuunnella myös sieltä mun nettisivuilta, sinne tulee aina kaikki jaksot sitten. sitten kuunneltavaksi ja tosiaan Spotify ja SoundCloud ja Apple Podcast on semmoiset väylät ainakin mitä kautta voit jaksoja kuunnella ja sitten on välillä kyselty noita yksilösessioita, kun ne ei näy siellä mun sivuilla, niin, niin tota, mä on nyt laittamassa sinne myös tämmöisiä uuden ajan hevosnainen tukikeskusteluita, koska mä ajattelen, että se on myös hyvin monilla saattaa olla sellaista kokemusta siitä, että on yksin siinä muutoksessa ja on ehkä sellaisia, sellaisia kokemuksia, että ei tule just kuulluksi ja nähdyksi, ja on tosi niin kuin ehkä yksin juuri niin kuin siinä murroskohdassa tai kaipaa tukea ehkä joihinkin teemoihin, just vaikka niin omavoimarajat, terveet rajat, ja voi olla just jotain niin kuin luottamukseen liittyvää tai sisäiseen turvallisuuden tunteeseen, tai ylipäätään, että on, on jotain semmoista joku vaihe, mihin ehkä kaipaa vähän tukea, tai semmoista peilausta ja erilaista niin kuin näkökulmaa, tai vaan sellaista kanssakulkijaa, niin mä sinne mun nettisivuilla sitten laittaa näitä vähän tietoa niistä Uuden ajan hevosnainen tukikeskusteluista. Ja samoin Uuden ajan hevosnainen kasvuryhmän aloitan tuossa varmaan kevään, kevään puolella, Et siitäkin laitan sitten tietoa tarkemmin, että viime keväänä pidin pilottiryhmän täysin etänä, mikä oli ihana kokemus, koska mä sain siitä hirveän, hirveän hyvin tavallaan kiinni, että millä tavoin, mä, mitä mä muutan ja mitä mä muokkaan, mitä mä pidän. Ja se tulee olemaan osittain sellainen hybridi, että me ollaan täällä Espoossa osa tapaamisista ja sitten osa tapaamisista on verkkovälitteisesti, että päädyin sellaiseen ratkaisuun, koska mä ajattelen myös, että kuitenkin ne live-tapaamiset on tässä ajassa hirveän tärkeitä, että se sellainen niin kanssakäyminen ihan, ihan face to face, niin se on, siinä on aina kuitenkin tosi iso arvo, niin, niin tota, siitä laitan myöskin tietoa. Ja se tulee olemaan pienryhmä. Ja, ja jos oot kiinnostunut alustavasti jo siitä, niin laita mulle vaikka tuonne tota, niin tota, niin viestiä. Se, se on tosiaan sellainen kuitenkin intiimipienryhmä, niin mä en, mä, siinä on niinku rajattu, rajattu osallistujamäärä, koska se työskentely on kuitenkin sellaista, että se, se on intiimiä ja vaatii sellaisen tietynlaisen turvallisen tilan, niin, niin ilmoittautumisjärjestyksessä otan siihen sitten. Voit, voit silleen jo vähän alustavasti varata paikkaasi, jos, jos se sua kutsuu. Mutta siitä tulee tosiaan sit lisää infoa tuonne mun nettisivuille. Ja samoin toi kasvutarinan alkemia on, on sellainen, mikä on alkamassa sitten tuossa sitten keväällä tammikuussa 11.11. mennessä. Siinä on vielä early bird hinta. Ja hintaamaan pikkasen myöskin tarkentanut, kun mä että tämä on jo sellaista aikaa, että voi olla tarve, iso tarve sille omalle itsetuntemustyöskentelylle, mutta sitten se rahallinen puoli siinä voi olla haasteena, niin pikkasen on sitä tarkentanut. Se, se on myöskin pienryhmä, eli siinä on myös sitten toki sen takia hinta on sellainen, että, että se, ei, se ei ole mikään iso ryhmän juttu, niin se on se tavallaan se arvo myöskin toki siinä. Mutta sellaisia asioita tällä kertaa, ja toki sieltä nettisivulta löydät sitten muutenkin, muutenkin palveluita ja, ja tota, kirjaa, jos haluat ostaa, niin voit sieltä myös linkin kautta ostaa, ja Instagramissa voit seurata mua myöskin nonapeuransola siellä on myös Linktreeissa sitten näitä linkkejä, mistä pääset käymään nettisivuilla ja kuuntelemaan podcastia ja tilaamaan kirjaa ja viestikortteja ja näin, mutta kiitos sulle, kun olit kuulolla Me ollaan ihmiskuntana aikamoisen muutoksen äärellä kyllä tässä kaikin tavoin ja uskon kyllä vahvasti siihen muutokseen, että se tapahtuu, mutta niin kuin kaikki isot laivat, niin ne ei ihan hetkessä yhdessä yössä käänny, mutta sen takia on tärkeää, että me kaikki tehdään se oma osuutemme ja meillä jokaisella on se valtava vaikuttaa. Se on ehkä hyvä muistaa aina silloin, kun iskee se epätoivo, niin jotenkin se, että kuitenkin niillä kaikilla meidän teoilla ja valinnoilla, ja vaikka se tuntuisi miten vähäpätöselle, niin silloin on aina merkitystä. Et mäkin monesti ajattelen, että no mi- et onko tällä nyt mitään pointtia, että mä tätä podcastia pidän, tai niin kuin kyseenalaista miljoona kertaa aina sitä omaa, omaa työtäni ja että onko tässä nyt mitään järkeä ja onko tästä kellekään mitään iloa ja miksi mä teen tätä ja näin mutta sitten mä aina jotenkin palaan siihen ajatukseen että kyllä, että kyllä täällä on merkitystä että vaikka ei siinä hetkessä jotenkin tuntuisi siltä tai sille ei ole heti isoa impaktia ja isoa mieletöntä vaikutusta että mitä ei silmillä heti näe niin se on aina tärkeetä että aina jos sä tunnet sun sydämessä sellaisen jonkun impulssin tai kutsun johonkin, niin kuuntele sitä. Ja ehkä se tärkeä asia on myös, että me tehdään oma osamme niiden eläinten ja hevosten takia, jotka ei pysty puhumaan ja jotka on meidän ihmisten armoilla. He ei voi valita, että mihin tallille he menevät, vaan että ihmiset päättävät heidän puolestaan, niin ehkä sekin, että... Meillä on niin iso vastuu tämän laivan kääntämisessä kaikilla. Joten kiitos siitä, että olet mukana ja teet omaa, omaa sydämesi työtä ja kuljet sitä omaa sydämesi tietä, niin se on tosi, tosi arvokasta. Et muista se silloinkin, kun tuntuu, että sille ei ole merkitystä, niin silloin oikeasti iso merkitys isossa kuvassa. Kiitos kun olit kuulolla ja toivon sulle oikein inspiroivia seikkailuja siellä lumoavassa ihmisluonnossasi.